0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами гости председатель Счетной палаты Российской Федерации Татьяна Голикова. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна.
1: Добрый вечер, Аня.
0: 5533 Вести ⁇ это наш самоспортал. 5533 ⁇ короткий номер. Со слова вести начинайте свои сообщения. И WhatsApp всегда работает для вас. Сюда вы можете бесплатно сообщения свои присылать. Плюс 7903 176363. Бюджетная дисциплина растет падает или на прежнем уровне. Вопрос, э, пожалуй, один из самых основных и животрепещущих для нас на сегодняшний день.
1: Смотря с какой позиции оценивать бюджетную дисциплину, если ее оценивать с точки зрения использования бюджетных ресурсов и с точки зрения направления их на цели, на которые эти бюджетные ресурсы предназначались, то 2015 год, в общем, по большому счету, не стал каким-то особым годом с точки зрения улучшения использования денег. Хотя, должна сказать, что в 2015 году расходы исполнялись чуть лучше, но, наверное, с точки зрения результатов, которые мы должны были получить в обмен на эти расходы, мало что изменилось. Я бы даже сказала, есть некоторые не очень хорошие проявления, не с точки зрения... Неправильного или неэффективного освоения средств. А с точки зрения того, что мы проавансировали очень много расходов в 2015 году, но пока в обмен на это авансирование не получили результат. А результатом мы называем введенные стройки, закупленное
0: и поставленное оборудование, предоставленные услуги и так далее. Результаты отсутствуют по какой причине, прежде всего? Коррупция, неродение Что нам мешает сейчас нормально развиваться? Вы знаете,
1: я думаю, что даже не столько коррупция, это скорее некая забюрокраченность, нерасторопность. Особенно это чувствительно в 2015 год. Когда мы должны были бы более быстро работать, с учетом тех вызовов экономических, с учетом ситуации, которая складывается, с учетом того, что правительство реализовывало антикризисный план, ну и казалось бы, все должно было бы быстрее происходить. Но пока вот так вот быстро,
0: как хотелось бы,
1: не происходит.
0: Антикризисный план. Вы затронули эту тему. Недавно широко он обсуждался в очередной раз и в Государственной Думе Российской Федерации. Долго ждали сначала мы от правительства, когда план будет представлен. Дождались затем. Недавно совсем обсуждали результаты. Вот вы лично, как глава Счетной палаты, удовлетворены ли были тем, что услышали?
1: Сложно сказать, ответить на вопрос, удовлетворена или нет. Мы оцениваем исполнение этого плана по конкретным мероприятиям. Ведь для чего-то эти мероприятия были включены в план. Значит, предполагалось, что они внесут какую-то ощутимую лепту в экономическое развитие страны в этом периоде времени. Поэтому мы избрали для себя такой подход, что мы оценивали исполнимости этого плана по подготовке правительствам соответствующих законодательных и нормативных решений и влияние этих решений на те отрасли экономики, для которых они предназначались, как с точки зрения финансов, так и с точки зрения полученного результата. И когда я сказала о том, что не очень эффективно используются ресурсы с точки зрения результата, я как раз и имела в виду это. С одной стороны, то, что я сейчас скажу, это голые цифры, а с другой стороны, они о многом говорят. Если мы будем оценивать план как реализацию с точки зрения принятия нормативных документов, то у нас вот он будет процентов на 65 выполнен. А если мы будем оценивать его с точки зрения достигнутого результата, то вот как бы классически полностью выполненными, то есть выпущен нормативный акт, использованы для этого финансовые ресурсы, получены какие-то положительные результаты с точки зрения экономики, таких пунктов только 17-60%. А, еще 22 пункта там, плана, они исполнены частично, но и остальные пока не исполнены. Понятно, что очень многие мероприятия плана, они носят не сиюминутные, они носят долгосрочный характер. Скажем, такие меры, как импортозамещение. Да? Наверное, сложно было бы в первый год ожидать эм, результата. Но, тем не менее, какие-то позитивные тенденции же должны проявляться. И, строго говоря, 2016 год должен был бы быть продолжением да, реализации этих мер и когда мы смотрим на то, что происходит в 2015 году и то, что планируется для 2016 года, это, конечно, вызывает определенные вопросы. То есть какой-то такой явной преемственности мы не очень видим. И это, в общем, и вызывает беспокойство. Не может же быть план ради плана. Вот 2015 год прошел. Он закончился, какие-то там мы мероприятия поделали, и дальше они не получили продолжения в 2016 году. Наверное, это неправильно. Но пока ответов на эти вопросы со стороны правительства не получено. Первый вице-премьер Игорь Шувалов когда представлял результаты антикризисного плана в Думе за первое полугодие и отвечал на вопрос относительно того, а будет ли новый антикризисный план, или правительство иным образом предполагает работать в 2016 году, он дал достаточно простой и внятный ответ, что мы решим это в процессе обсуждения бюджета 2016 года в Государственной Думе. Но пока материалы, которые всеми получены, и которые вот буквально в пятницу будут обсуждаться в первом чтении, ответы на этот вопрос полноценны ценного не дают. Ну, наверное, можно привести примеры какие-то. Скажем, если нет плана, то какой механизм будет реализовывать те мероприятия, которые планировались в 2015 году? инструментом формирования бюджета избраны государственные программы, как и в предыдущие годы. Собственно, в них аккумулируются все мероприятия, и в том числе там же должны аккумулироваться мероприятия, которые преемственные между 2015 и 2016 годом. Для понимания, может быть, радиослушателей, у нас есть большая программа развития сельского хозяйства, в 2015-м на эти цели и в рамках бюджета, и в рамках антикризисного плана были выделены существенные ресурсы. 2016 год не исключение. Государственная программа получила увеличение по сравнению с другими достаточно приличное. На нее планируется только из средств федерального бюджета потратить 237 миллиардов рублей. Давайте обратим внимание... Вот, на 2014, 2015 и 2016 год. Некоторые показатели. Вот, скажем, производство молока во всех видах хозяйств. У нас э, планировалось э, натуральный показатель 32,9 тысячи тонн за 2014 год. Получили мы четыре Чуть-чуть не дотянули и полностью не скомпенсировали э, тот импорт, который у нас до этого был. Ну, это, наверное... Ничего удивительного нет. 2014 год был первым, когда для нас прозвучал такой серьезный экономический вызов, как с точки зрения санкций, так и с точки зрения готовности нашей промышленности к импортозамещению. Давайте посмотрим, что происходит в 2015 году. Вроде бы мы наблюдаем достаточно большое количество наших отечественных товаров на полках, и молочных, и мясных, и так далее. Но если мы посмотрим на сухие цифры... И исполнение бюджета, то есть то, зачем мониторим мы, то мы увидим, что по ряду программ направленности в пользу регионов, то есть поддержки субъектов, там, региональных программ развития животноводства, региональных программ развития растеневодства, то еще вот на 1 октября мы не перечислили ничего, ноль. Это значит, мероприятие не реализуется. Это значит, те планы, которые мы туда включали, они стоят на месте. Посмотрим 2016 год. 2016 год, как я уже сказала, получил достаточно большую бюджетную поддержку. И вот различных форм поддержки регионов, именно по отрасли сельское хозяйство, планируется аж по 41 направлению. Это... Огромное количество, это же нужно все отадминистрировать, по каждому направлению все согласовать, выпустить свой документ, предусмотреть деньги в бюджете региона. А это значит вот та самая забюрокраченная процедура, которая тормозит процессы использования ресурсов. Бюджет внесен, одно направление, но распределено на момент внесения бюджета и понятно для региона только 17 направлений. Как это будет а, реализовываться в 2016 году, пока ответа на этот вопрос нет. Если это опять затянется, как, скажем, пример, который я привела по 2015 году, ну, наверное, и результатов мы не будем получать. Хотя, если возвратиться к цифре производства молока во всех видах хозяйств, мы запланировали, если мне память не изменяет, 34,3. А, то есть мы идем с ростом получится хорошо, но здесь требуется определенная расторобность, определенное ручное управление, потому что в таких условиях и в таких вот с такими механизмами поддержки, которые мы создаем, конечно, очень трудно быстро добиваться ощутимых результатов.
0: Ну, то есть получается, планировать мы более-менее нормально начали, да, планы правильные и могли бы вызывать оптимизм с одной стороны, с другой да. стороны есть административная часть, на которой, в общем-то, и обламываются многие хорошие начинания, Абсолютно. попытки наши. Вы сказали о том, что очень сильно забюрокрачены многие процедуры. И вы, как председатель счетной палаты, председатель контролирующего органа, наверное, как никто лучше это видите. А может ли счетная палата вообще выходить с какими-то предложениями по поводу того, как улучшить, как снять существующие барьеры и вообще пояснить, что конкретно мешает? Потому что мы видим, что есть определенные моменты, об которые спотыкаются все инициативы и программы. Вроде бы неплохие изначально.
1: Конечно, можем, и мы это делаем, делаем это регулярно. 2015 год для нас тоже такой необычный, не потому что кризис, а потому что наряду с обычной нашей работой по поручению президента и парламента мы осуществляем параллельный мониторинг исполнения тех или иных мероприятий, и которые предусмотрены в бюджете, и которые предусмотрены в антикризисном плане, и ежеквартально информируем и парламент, и правительство, по поводу того, что мы видим в рамках своих мероприятий, тем более, что в отличие, скажем, от правительства, нам удается дойти до конечного получателя той или иной финансовой помощи и понять, получен ли результат эффективно и целевым ли образом использованы средства. И, безусловно, мы об этом информируем. Безусловно, мы формулируем свои предложения. Могу сказать, что за два с небольшим года работы вот нашего нового состава счетной палаты нам удалось найти определенное понимание. Практически со всеми министерствами. Мы регулярно информируем, в том числе и председателя правительства, по темам, которые вот, должны быть в спектре обязательно его внимания. И надо сказать, что определенный сдвиг есть.
0: К вам прислушиваются. Да? Счетная палата, как орган, главная задача которого проверять: может ли делать выводы о том, какие сферы на сегодняшний момент являются самыми коррупционно емкими?
1: Конечно, можем. Стройка. Это однозначный ответ. Огромные объемы ресурсов, которые вкладываются в строительство, объекты своевременно не вводятся. А в результате не ввода объектов происходит удорожание стоимости строительства, а, соответственно, дальнейшее увеличение ресурсов бюджетных, которые на эти цели требуются. К сожалению, внутри этих процедур мы фиксируем нарушение другого рода, нарушения, которые связаны с законодательным по закупкам, потому что во многих случаях контракты заключаются с единственным поставщиком, во многих случаях контракты в нарушении всех законодательных норм пересматриваются как по срокам, так и по увеличению стоимости, и практически все это, это уже предмет рассмотрения правоохранительными структурами. Правда, есть, конечно, и нарушения, которые мы не передаем правоохранительные органы, но квалифицируем их как неэффективное использование средств. Достаточно сказать того, что мы по просьбе Государственной Думы в прошлом году, такая просьба прозвучала, а мы, соответственно, в этом году оценили стоимость незавершенного строительства в России. Стоимость незавершенного строительства составила только по федеральному бюджету 1 триллион 969 миллиардов рублей. Это очень большие цифры. Если считать, что наш бюджет 16 триллионов на 16-й год, да, то вот триллион 969 почти 2 триллиона. Это то, что мы не доделали. Но никто не принимает решения и не работает с этой незавершенкой, так как положено с ней работать, принимать решение: Либо достраиваем, либо не достраиваем, консервируем, продаем. Что в конце концов с этим происходит? К сожалению, вот в этой части работа с соответствующими министерствами не налажена, и она какая-то второстепенное, третьестепенное для них. Но отрадно другое. Отрадно, что практически по всем позициям, которые связаны с неэффективным расходованием ресурсов. Мы еще летом этого года делали доклад президенту страны, и президент дал соответствующее поручение. Оно с точки зрения сроков растянуто во времени, но часть уже мероприятий, Надеемся, будет реализовано в 2016 году, Ну, поскольку есть соответствующие записи в бюджете на этот счет.
0: Бюджет 2016 года, документ, который очень много нареканий и вопросов вызвал и вызывает до сих пор, еще предстоит будет его вызывать. обсуждение да, в ближайшем будущем, буквально через пару дней. Вот нововведения, которых не было раньше, вы бы что отметили прежде всего? Наверное, нужно
1: на нескольких пунктах остановиться таких нововведений. Первое мы отказались от трехлетнего бюджета, бюджет на год. А второе. Нет бюджетного правила при формировании параметров бюджета, доходов, расходов и дефицита. И в этом смысле особое значение приобретает корректность и достоверность планирования доходов. Третье. Думаю, что это резервы, которые спланированы в бюджете на 2016 год Предполагается, что как минимум будет два резерва. Один резерв сейчас уже спланирован в объеме 65 миллиардов рублей. И предполагается, что он будет пополняться за счет остатков на 1 января 2016 года. То есть все, что недоиспользовано в 2015 году, уйдет в этот резерв. Минфин оценивает эту цифру в объеме до 150 миллиардов рублей. То есть если так будет, то... Это порядка 215 миллиардов рублей первый резерв, использование которого пока прописано приблизительно аналогично тому, как это сделано в антикризисном плане 2015 года. То есть почти на те же самые мероприятия. И поэтому, раз формулировка практически совпадающая, то у депутатов и вызывает вопрос, а почему при практически совпадающей формулировке не планируется антикризисного плана и непонятно, какие мероприятия будут теми, на которые следует ориентироваться с точки зрения оценки деятельности правительства в экономических условиях, в которых мы находимся. И второй резерв – это 342,2 миллиарда рублей. Эта цифра совпадает с цифрой заморозки суммы получаемые от заморозки пенсионных накоплений. И пока механизм использования прописан таким образом, что раскассировать этот резерв можно только на основании поручений президента и выпущенных в их исполнение решений правительства. Как это будет работать, пока никто не знает, но, тем не менее, вот такие два резерва в бюджете присутствуют. Еще, наверное, нужно обратить внимание на такое нововведение, о котором я уже чуть упомянула. Это порядок использования средств, которые ранее были предоставлены акционерным обществам, государственным корпорациям и государственной компании, имея в виду, что на протяжении ряда лет средства бюджета выделялись под конкретные цели, но значительная часть ресурсов, на те цели, ради которых она выделялась, не была использована. И поскольку возникают новые запросы и возникает новое неиспользование, а неиспользованные ресурсы размещаются на счетах в коммерческих банках, приносят соответствующие проценты, и это уже средства не бюджета, это средства соответствующих акционерных обществ, компаний корпораций. И здесь Министерство финансов предложило по нашему настоянию, правда, у нас было несколько иное предложение, но... Если в целом брать э, решение этой проблемы, то, наверное, с этим можно согласиться, что они предложили. Они предполагают все остатки, которые образовались на, образуются на 1 января 2016 года, поднять на, в этих акционерных обществах, компаниях, корпорациях, э, поднять на счета казначейства э, в течение первого квартала 2016 года и в течение второго квартала 2016 года определиться, либо подтверждаются использование этих средств на те же цели, либо уменьшаются объемы, уже предусмотренные в бюджете на эти же цели, либо вообще эти средства перераспределяются иным образом, но уже поправками в закон о бюджете. Это, конечно, достаточно жесткий механизм, как он сработает? Пока неизвестно. Мы предлагаем сократить сроки, не растягивать так надолго, на полгода эту работу, сделать ее короче. Но это предмет обсуждения бюджета во втором чтении. Я думаю, что эта дискуссия еще впереди. Ну и, наверное, знаете, надо еще на чем остановиться. Это не новелла для бюджета 2016 года, но очень чувствительная тема. Это тема взаимоотношений бюджета федерального с бюджетами регионов. Вы, наверное, хорошо знаете, что ситуация с долгом регионов достаточно сложная. Мы на 1 октября имеем долг 2 триллиона 172 миллиарда рублей. К сожалению, он растет. За 9 месяцев он возрос на 4%. И мы наблюдаем тенденцию продолжающегося роста. А если растет долг, то растут расходы на обслуживание долга в бюджетах регионов они вот за тот же период, за 9 месяцев, возросли более чем на 34%. Это вытесняет другие расходы из бюджетов, субъектов. И, к сожалению, вот эта ситуация, мы ее наблюдаем поступательно в течение 2012, тринадцатого четырнадцатого и 2015 годов, но какой-то серьезной трансформации применительно к межбюджетным отношениям не происходит, а в принципе она должна была бы произойти в бюджете шестнадцатого года.
0: С нами Татьяна Голикова, председатель Счетной палаты Российской Федерации. А сейчас небольшие новости, мы продолжим сразу после новостей через несколько минут пять пять три самоспортал и WhatsApp семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем. Сегодня с нами Татьяна Голикова, председатель счетной палаты Российской Федерации. Татьяна Алексеевна, мы перед уходом на новости остановились на долгах регионов. Помним и знаем, что многие из представителей парламентских фракций неоднократно предлагали эти долги уже простить в конце концов и начать жизнь с чистого листа, ну и в конце концов, с обывательской точки зрения, одна мы страна, какие там долги уже? Давайте как-то по-другому начнем смотреть на вещи, и, может быть, заживется нам лучше. Вот как вы смотрите на такой подход? Имеет ли он право на жизнь? Возможно ли, в принципе, в нынешних условиях?
1: Возможно, все начнем с этого. Главное понять, это необходимо или не необходимо. Я привела цифру 2 триллиона 172 миллиарда рублей. Это долг субъектов Российской Федерации. Государственный долг субъектов Российской Федерации. Если мы заглянем вовнутрь этого долга, то мы увидим, что задолженность по коммерческим кредитам регионов составляет 37,6%. Это все на 1 октября. Задолженность по бюджетным кредитам, которые более дешевые, они совсем по низкой ставке обслуживаются, 37,3%. То есть у нас практически коммерческий долг и долг бюджетный сравнялся. Ну В деньгах это чуть больше 800 миллиардов рублей. Сроки возврата по бюджетным кредитам, о которых речь идет, простим, они разные. Способность возвратить у регионов абсолютно разная. Всегда возникает вопрос справедливости. Когда возникает тема прощения, возникает вопрос справедливости. Кто-то работал, кто-то достигал из регионов определенных экономических успехов, что, в свою очередь, приводило к увеличению доходного потенциала, к возможности финансирования расходов. Им прощать вроде как нет, ну, потому что у них все более или менее благополучно, но долг все равно имеется. Есть регионы, которые... Более чем на 60% зависит от федерального центра. И, как правило, ситуация там не очень хорошая, как с доходами, так и, естественно, с финансированием расходов. Простить только им, я бы вот на самом деле, анализируя эту ситуацию, все-таки шла по другому пути. Не по пути прощения. Ну, как-то это не очень вяжется с общими нашими подходами и с тем, что мы всегда декларировали. Последнее время мы сосредоточились на том, чтобы предоставлять финансовую помощь регионам на возвратной основе, то есть предоставлять те самые бюджетные кредиты. Может быть, нужно отойти от идеологии бюджетных кредитов в отношении тех регионов, которые все равно не способны даже по низкой ставке обслуживания их возвратить. Лучше перейти там на безвозвратную поддержку, то есть на предоставление дотаций. Это предполагает определенное смещение центров финансовой поддержки и изменение традиционно сложившейся методологии, которую уже много лет принимает Министерство финансов для формирования вот этих дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. Но, мне кажется, условия, в которых мы находимся, требуют того, чтобы мы шли не по традиционной схеме, а все таки вносили коррективы а, в свои ранее устоявшиеся решения. И когда я говорю о том, что с 2012 по 2015 год включительно, а 2016 год не, не исключение, мы двигаемся в одной и той же парадигме, и в том числе имею в виду и это, нам нужно менять систему и структуру вот этой межбюджетной поддержки регионов для того, чтобы их можно было ориентировать на, на какое-то понимание будущего. Потому что сегодня, к сожалению, ситуация складывается так, что мы живем одним днем. Мы сами перешли на бюджет однолетний, но для федерального бюджета это просто, потому что мы оставили прогноз на три года, мы оставили денежно-кредитную политику на три года, мы не отказались от каких-то долгосрочных прогнозов. А с точки зрения регионов это, конечно, все намного сложнее, и они во многом зависят от тех решений, которые принимаются на федеральном уровне.
0: Как люди будут жить, и это, естественно, главный вопрос, который всех волнует. Вы делали прогнозы по инфляции, по росту цен высказывались, и такое ощущение складывается, что у правительства и у центробанка разные взгляды на эти вещи. А как на самом деле на ваш взгляд?
1: Если мы будем говорить о пятнадцатом годе, то мы больше совпадаем с нашими оценками с центральным банком. Центральный банк, как вы знаете, в своих основных направлениях денежно-кредитной политики прогнозирует инфляцию по 2015 году на уровне от 12 до 13%, но уже сейчас понятно, Росстат еженедельно публикует данные по инфляции, накопленная инфляция на начало, на 2 ноября 2015 года 11,3%, и, соответственно, ожидать, что она будет... 12 или 12,2, как прогнозировало правительство, уже не приходится. Вопрос возникает другой. А что нам ждать в 2016 году? Правительство предусмотрело в своих прогнозах практически двухкратное снижение индекса потребительских цен до 6,4%. А банк здесь солидарен с правительством, если усреднять этот показатель. И считает, что это нам вполне удастся, если мы будем осуществлять соответствующие инфраструктурные реформы, если мы будем, в том числе, более эффективно использовать те ресурсы, которые у нас есть, ну и ряд других аспектов, которые отмечаются в основных направлениях денежно-кредитной политики. Мы, кстати, их увидим в доработанном виде, и председатель Центрального банка их озвучит на тоже на пленарном заседании в пятницу, перед тем, как будет рассматриваться в бюджет. Но у банка присутствует некая уверенность в том, что нам удастся достаточно серьезно продвинуться с точки зрения снижения этого показателя. Мы как раз говорили о другом. Мы говорили, удастся ли именно в годовом в временном периоде это сделать и какие основные факторы послужат тому, что это произойдет именно в годовом измерении. Но определенная уверенность у банка есть. Вы знаете, что он отвечает согласно его функционалу за таргетирование инфляции. И вот основные такие условия, при которых банк считает, что этот показатель достижим, как я уже сказала, будут представлены в уточненных основных направлениях денежно-кредитной политики. Что касается доходов населения, то, конечно, нас, и я озвучивала эту цифру, она не наша, это официальные данные РУСТАТа. За первое полугодие 2015 года РУСТАТ опубликовал данные, согласно которым численность граждан, которые находятся за чертой бедности, составляет 21,7 миллиона человек. Это практически уровень 2006 года. И такой существенный вклад в увеличение количества граждан, которые находятся за чертой бедности, конечно, внес конец 2014 года и 2015 год, в первую очередь с точки зрения показателя потребительских цен и курса валют. Как я уже сказала, правительство одновременно с бюджетом вносит трехлетний прогноз социально-экономического развития. Что беспокоит в этом прогнозе? Беспокоит, что по-прежнему к 2018 году количество граждан, которое будет находиться за чертой бедности, достаточно на высоком уровне будет находиться, и по оценкам Минэкономразвития будет составлять 18,4 миллиона человек, и не достигнет показателя 2014 года, то есть еще будет выше на 2,3 миллиона, чем это было в 2014 году. И все показатели, которые связаны с реальными доходами населения, розничным товарооборотом, реальной заработной платой, они не достигнут уровня 2014 года по тому прогнозу, который предложен вместе с бюджетом. Другой аспект, который с этим связан, беспокоит, что оценивая эти показатели, анализируя эти показатели, мы, к сожалению, не видим никаких реальных мер, которые предложило бы правительство Минэкономразвития с точки зрения исправления этой ситуации. Наверняка должны быть сделаны или предложены механизмы, которые бы адресно поддержали те группы населения, которые в большей степени страдают от снижения реальных доходов от снижения заработных плат, от э, неувеличения э, пенсий и так далее. А пока мы этого не увидели. Ставка делается не на потребительский спрос, как это было в предыдущие периоды. Ставка делается на развитие инфраструктуры. Но, опять же, это декларируется, но каких-то реальных мер и мероприятий а, из самого прогноза особенно не вытекает. И мы уже сегодня говорили о том, что, наверное, должны были бы быть какие-то мероприятия тех самых государственных программ в различных отраслях, которые на это нацелены. Но пока то, что нам предложено в качестве целевых показателей реализации программ, качественной оценки этих программ, показателей, характеризующих развитие этих сфер, но прямо, скажем, оставляет желать лучшего. И э, мы предполагаем, что когда правительство все-таки будет утверждать эти программы, оно должно это сделать через три месяца после утверждения бюджета, там все-таки, в том числе с учетом нашей критики, с учетом наших экспертных заключений, появятся какие-то более серьезные мероприятия, которые позволят нам на, рассчитывать на, на улучшение экономической ситуации.
0: С нами Татьяна Голикова, председатель Счетной палаты Российской Федерации. Кстати, друзья, все цифры, которые вы слышите, эти цифры Татьяна Алексеевна называет из головы, абсолютно без бумажек пришла, полностью владеет ситуацией. Это очень приятно видеть Спасибо. и слышать. Мы продолжим сразу после коротких новостей. Вести ФМ, слушайте нас. Добрый вечер. С нами сегодня в программе Татьяна Алексеевна Голикова, председатель счетной палаты Российской Федерации. Импортозамещение этого вопроса мы коснулись совсем чуть-чуть в начале программы. С одной стороны, вроде бы мы очень много и подробно об этом вопросе говорим. И даже выделяются средства, как мы знаем, достаточно серьезные на импортозамещение. С другой стороны, счетная палата выразила опасение, что не все нам удастся импортозамещать даже какой-то дефицит возможен. Вот какие ваши прогнозы на этот счет?
1: Должна сказать, что это некая интерпретация нашего заключения, поэтому постараюсь объяснить, на каких показателях мы базируемся и почему мы делаем такие выводы. Ежегодно наш Росстат публикует данные об обновлении производственных мощностей, основных фондов. К сожалению, данные, которые Росстат опубликовал за 2014 год, свидетельствуют о сильном износе основных производственных фондов в России. Порядка 49%, к сожалению, ситуация по этому показателю ухудшающаяся. Обновление идет крайне медленными темпами. Может быть 2015 год поменяет эту ситуацию, но мы эти данные увидим, к сожалению, только в 2016 году, но мы также и смотрим очень внимательно те данные, которые публикует Росстат по загрузке производственных мощностей. И те цифры, которые мы приводили в заключении по отдельным видам товаров и способности загрузить производственные мощности для того, чтобы произвести эти товары, они, наверное, и послужили основанием для тех выводов, которые были сделаны относительно того, что мы прогнозируем дефицит. Скажем, мы привели данные, что недозагрузка производственных мощностей по мясу составляет чуть больше 26%. А, скажем, по сливочному маслу и крупам там более высокие показатели, там 66%. Это данные РУСТАТА за 2014 год. Чтобы загрузить эти производственные мощности, работает два фактора. С одной стороны, фактор улучшения самих производственных мощностей, то есть обновления фондов. С другой стороны, наличие сельхозсырья, которое мы должны перерабатывать для того, чтобы получать эту продукцию. Пока я привела самую минимальную цифру 26, это по мясу, и максимальную цифру недозагрузки по сливочному маслу и крупу. Сегодня мы с вами говорили об исполнении показателей по производству молока во всех видах хозяйств. По мощностям я сейчас привела показатели 2014 года, и по молоку в начале программы я привела показатели 2014 года. Мы не исполнили те программы и те показатели, которые планировали на 2014 год по натуральному производству молока во всех видах хозяйств. Это может быть не такое большое недовыполнение. Но из-за этого недовыполнения мы не компенсировали полностью тот импорт, который был, и не дозагрузили свои собственные производственные мощности, в том числе по сливочному маслу. Есть еще другая составляющая, которая с этим связана. Значительное количество перерабатывающих отраслей, которые работают и эффективно производят продукцию, но работают на импортном оборудовании. Это другая сторона импорта. Здесь тоже нужно обязательно учитывать и реально оценивать ситуацию с точки зрения возможности ремонта, возможности замены каких-то деталей там и так далее. Это тоже требует определенного временного периода и тоже соответствующих вложений. Антикризисный план на 2015 год содержал отдельный пункт, что во всех отраслях должны быть разработаны планы импортозамещения. Эти планы разработаны, но эти планы очень дорого стоят. На сегодняшний день в бюджете мы не видим такого объема ресурсов, которые бы реализовали все те мероприятия, которые предусмотрены. И, конечно, всем бы, не только нам, но и населению, и налогоплательщику хотелось бы видеть, а на что реально будут потрачены эти ресурсы, тем более, что возможности бизнеса с точки зрения дополнительных вложений и наращивания вложений тоже имеют в сегодняшних условиях свои ограничения. Какой пример привести? Давайте вот программа «Самолетстроение». Это одна из подпрограмм, большой программы по развитию промышленности. Каждая программа содержит, как я уже сказала, и бюджетные вложения, и внебюджетные вложения. Внебюджетные средства мы по предыдущему периоду не дополучили, Исполнили только, ну, по-моему, там на 58,5%, если мне память не изменяет. А что мы видим по 2016 году? По 2016 году мы видим, что мы наращиваем бюджетные ассигнования, по-моему, в 1,4 раза по этой программе. Но показатели которые ранее планировались для нее по поставке гражданских и государственных самолетов, они с 211 снижаются до 146. Это что? В прошлый раз это была только ошибка, может быть, может быть как-то некорректно или неправильно посчитали, и теперь уже решили подправиться. Или это какая-то другая причина. Если мы начнем опускаться ниже самолетов на производство двигателей, мы тоже там увидим отрицательную тенденцию. И, к сожалению, мы это наблюдаем по значительному количеству программ. И мне кажется, что даже если правительство видит какие-то эти точки роста, видит, что нам на сегодняшний день даст реальные положительные вложения в этот экономический рост, оно должно об этом сказать, и оно должно эти направления для шестнадцатого года обозначить.
0: Но эта ситуация, в общем-то, иллюстрирует, что отсутствует хорошее системное планирование, если такие вопиющие, в общем-то, факты всплывают наружу.
1: Ну вот скажите, Аня. Государственные программы, которые пока еще не приняты, но предложены. В них 1962 показателя. Вот скажите, здраво можно оценить вот эти 1962 показателя, даже статистику просто по ним получить и оценить? Реализуемые они, нереализуемые и вообще какой эффект они дали? А вот так, чтобы в агрегированном виде нам было представлено 1, 2, 3, 4, 5, и вот здесь вот мы это мониторим, поэтому вкладываем такие-то ресурсы бюджета, такие-то получаем небюджетные, и на выходе. Не в шестнадцатом, в семнадцатом, восемнадцатом, в двадцатом будут какие то показатели позитивные. Вот пока этого нет. Пока получается так, что все, что мы планировали, мы сейчас ушли в отрицание. И поменяв шестнадцатый год, вроде бы как, и даже увеличив деньги, что очень сложно в сегодняшних условиях, мы все равно уходим вниз.
0: Ну а позитивные какие-то моменты у нас есть? Хочется все-таки с оптимизмом смотреть в будущее.
1: Конечно, конечно, есть. Безусловно, нельзя так говорить, что усилия, которые мы предпринимаем, они ничем не заканчиваются. Конечно, мы ожидали более глубоких изменений, более глубокого падения. Она еще не достигла. Это разные деле... оценки. Но, тем не менее, нам... Удалось удержаться, нам удалось сохранить резервы, которые мы накопили, и которые дают нам возможность спланировать бюджет, сделать его сбалансированным и исполнить все те обязательства, которые в этот бюджет закладываются. Главное, чтобы то, что мы туда заложили и то, что мы предположили, дало тот эффект, на который мы рассчитываем.
0: Спасибо большое. С нами была Татьяна Гуликова, председатель счетной палаты Российской Федерации.
1: Спасибо, Анна. До встречи. До встречи.